0: France Inter. Ali Badou, Marion
1: Lour. Le 6
2: Le grand entretien ce dimanche matin avec Marion lourd Nous avons le bonheur de recevoir l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales. Il a longtemps été professeur à Sciences Po où il a formé des générations d'étudiants auteur d'ouvrages de référence. Il a connu également des fonctions haute fonction à l'ONU. Il a été ministre de la Culture et de l'Éducation dans son pays natal, le Liban. Et il publie La Tentation de Mars sous titre Guerre et Paix. Au XXIe siècle, c'est publié chez Fayard. Hassan Salamé, bonjour. 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 Et bienvenue. Les auditeurs pourront vous poser leurs questions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Vous ouvrirez le dialogue avec eux dans une dizaine de minutes. Il y a ce livre sur lequel on va revenir qui est un livre important important qui est un livre à la fois où vous essayez de reprendre un certain nombre de grilles d'analyse pour comprendre le monde dans lequel nous vivons les illusions perdues également, qui sont les vôtres. Les illusions perdues du professeur, du ministre, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Mais on avait envie d'abord de vous entendre peut-être sur l'actualité, puisque vous analysez l'histoire en train de se faire dans ce livre. Et en l'occurrence, on a envie de vous entendre sur ce qui se passe à Gaza. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois. C'était après le début du conflit entre Israël et le Hamas, après l'attaque terroriste du 7 octobre et la réponse violente du gouvernement israélien. Quelle est la leçon à chaud que vous tirez lorsque vous regardez cette histoire en train de se faire
0: C'est que les politiques ne sont pas très imaginatifs en réalité. Biden a une réaction extrêmement pavlovienne, il soutient Israël, et n'ose même pas imposer l'arrivée des, de l'aide humanitaire... Il se met à faire comme la petite Jordanie ou la petite Égypte en
2: larguant de l'aide humanitaire. Expliquez-nous, parce que ce n'est pas qu'un symbole, en l'occurrence, que les États-Unis larguent de l'aide humanitaire un signe... au Gazaoui par avion.
0: C'est un aveu c'est de un faiblesse. Aveu de c'est faiblesse. un aveu
2: bleu, c'est un aveu de, d'impuissance
0: par rapport à, au gouvernement israélien. Ce qu'il fallait, c'est de pousser le gouvernement israélien à accepter l'aide humanitaire. Vous savez, un avion, quand il largue de, de l'aide c'est à peu près l'équivalent de deux camions. Deux camions C'est rien du tout. Et ça coûte 10-15 fois plus cher. Euh, On fait ça dans des circonstances absolument exceptionnelles, en haute mer, etc. Quand on a énormément de difficultés à faire. Alors que le beaucoup plus simple serait d'ouvrir les trois ou quatre points de passage importants que, euh, vers l'Égypte ou vers la Jordanie, éventuellement par un corridor humanitaire, pour que l'aide humanitaire vienne d'une manière normale. Et, et la Gaza aura besoin de 300 à 400 camions par jour au moins.
2: Puisqu'on parle de cette histoire en train de s'écrire, qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous avez, euh, comme tout le monde, reçu ces images de la distribution de l'aide alimentaire à Gaza qui a tourné à la catastrophe jeudi en plein visage Ce n'est pas
0: une catastrophe, c'est aussi un crime. Parce qu'il y a eu une espèce de bousculade que nous connaissons quand les gens sont affamés. Il y a déjà une dizaine d'enfants qui sont morts, cela là éprouvé de famine. Donc les gens sont affamés, ils sont en train de manger du fourrage, ils ont besoin, ils, ils, ils sont en compétition pour les maigre ration euh, qui leur, qui leur arrive. Mais de surcroît, il a été établi par les Américains et pas par les Gazaouis. Il a été établi qu'on a tiré sur eux. Et que la plupart des 120 victimes de cette euh, de ce qu'on appelle l'incident Naboulsi parce que c'est le long de la place où ça a eu lieu, oui. euh, ont, sont morts par
1: balles. Rassane hum. Salamé, vous parliez des états unis un, un cessez-le-feu à Gaza pourrait démarrer aujourd'hui, dit un haut responsable américain, si le Hamas accepte de libérer des, des otages vulnérables euh, selon lui, Israël a plus ou moins accepté, l'expression est étrange, hein, plus ou moins accepté cet accord de trêve de six semaines est-ce que vous, vous croyez à l'hypothèse d'une trêve aujourd'hui telles que sont les choses
0: Écoutez, je l'espère, je l'espère euh, mais je dois dire que pendant les trois dernières semaines, j'ai été échoué plusieurs fois. Mmh. J'étais en contact avec les Américains, avec les Qataris, euh, moins avec les Égyptiens, et ils m'avaient laissé entendre que cet accord auquel vous faites allusion aurait dû déjà avoir lieu il y a deux semaines. Il ne s'est pas passé. Lorsque l'émir du Qatar était à Paris il y a quoi, une semaine, quelques euh, que jours, euh, euh, oui. euh, il y avait une possibilité d'annoncer quelque chose. Son premier ministre est pas été en catastrophe dans son pays parce qu'il y avait des négociations en cours. On a aussi senti que ça chauffait, puis ça n'a, ça n'a pas eu lieu. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement israélien est très pressé d'arriver à un accord. Euh, et euh, du côté de Hamas, euh, je crois qu'ils mettent des conditions qui concernent maintenant le jour d'après. C'est-à-dire qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va arriver à leurs militants et qu'est-ce qui va arriver au territoire de Gaza. Donc il ne s'agit plus d'une simple négociation. Et en particulier, ils voudraient un cessez-le-feu ouvert et pas un cessez-le-feu de quelques jours, dans lesquels ils rendraient une partie des otages et puis recommenceraient à subir le poids de la machine de guerre israélienne.
1: Ce que dit la Maison Blanche aujourd'hui, c'est la balle est dans leur camp. C'est le Hamas maintenant qui doit...
0: Oui, les Américains ne sont pas le plus impartial des acteurs dans cette affaire.
2: Pourquoi la tentation de Mars, Hassan salamé C'est le titre de ce livre dont je disais qu'il était passionnant, qui est un livre mélancolique, mais qui malgré tout en... Un appel aux, aux politiques, c'est une référence à un grand penseur des relations internationales, Robert Kagan, à son essai « La puissance et la faiblesse ». Mars, ça représente Le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Et je dois avouer que ce
0: livre, j'ai commencé par l'écrire par au mode futur. C'est-à-dire, j'ai commencé à dire « Voilà ce qui va se passer ». Je pense que la Russie risque d'envahir à nouveau l'Ukraine. Ah. oui. Je pense que ça va exploser au Moyen-Orient. Non. Je pense qu'il y aura une tension autour du, du détroit, de Taïwan, etc. Ça pendant le, le, le Covid. Et ensuite, quand malheureusement euh, Poutine a envahi l'Ukraine, quand ça a explosé au Moyen-Orient, pas tout à fait à l'endroit où je le présentais. Moi, je présentais une explosion plutôt en Cisjordanie qu'à Gaza. Et je continue d'avoir très peur Euh, d'une explosion de violence en Cisjordanie. Eh bien, j'ai dû passer du futur au présent. Parce que dans ce mode-là, les choses, euh, comment euh, dirais-je, l'actualité me dépassait. Euh, J'annonçais des choses qui commençaient à arriver.
2: Et la conflictualité, partout présente. Vénus aurait été le rêve d'une paix perpétuelle. C'était aussi l'idée que vous aviez d'un moment il y a 30 ans où l'on croyait aux convergences. Ce, Les... oui. Cet espoir-là a disparu Vous c'est l'avez espoir, perdu Cet espoir,
0: et, et ce n'est pas moi qui l'ai perdu. La réalité, c'est que toute une génération qui a vécu l'année 1990 comme une espèce de soulagement, comme un, un tournant capital des relations internationales, a découvert, après une quinzaine d'années, que ces espoirs étaient trahis. Et je prends des éléments pour tenter de tester Euh, euh, cette hypothèse. Parce que ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est d'offrir une grille de monde qui devient de plus en plus agité et qu'il est difficile de résumer en une phrase ou deux. donc Je je prends un critère après l'autre. Prenez la démocratisation. En 1990, on est en plein troisième vague démocratique. Pour la première fois de l'histoire, plus de la moitié de l'humanité vit sous un régime démocratique. Euh, Tous les pays de l'Est euh, ont adopté, après la chute du mur, euh, le régime démocratique. L'Amérique latine a chassé ses caudillos. Euh, L'Afrique va de conférence nationale en conférence nationale. Donc, on est, il y a une vraie raison, pas une illusion, mais une vraie raison d'être optimiste. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit à partir de 2003-2004 Un reflux. On, on voit un reflux. On voit un plateau d'abord. Euh, c'est-à-dire ça s'arrête autour de 52% de l'humanité, et puis on commence à voir des coups d'État dans le Sahel, des coups d'État en Birmanie, des coups de... un coup d'État en Thaïlande. On, va... on voit aussi que dans des pays qui ont adopté la démocratie, ou quelques formes de démocratie, c'est une démocratie qui n'est pas tout à fait convaincante, parce que c'est une démocratie fondée sur l'ethnonationalisme. Donc, la... qui serait dû
2: au vote et ça, c'est absolument passionnant d'ailleurs de voir que vous rappelez que cette année-ci, en 2024, plus de 4 milliards 200 millions d'habitants seront appelés aux urnes dans de très nombreux pays, mais que ça ne veut pas malheureusement dire que la démocratie se porte particulièrement bien. On a cru à un moment que le libéralisme s'accompagnerait de la démocratie, et vous montrez tous les contre-exemples, Singapour d'abord, la Chine ensuite, comme si aujourd'hui, l'autoritarisme... Pouvait facilement s'accompagner de la production de richesse et de l'économie de marché bah, C'est
0: ça le modèle chinois. Le modèle chinois, c'est d'essayer d'arriver à faire de la croissance économique sans véritablement changer le régime politique. Le pari de 1990 n'était pas ça. Était le fait que si on a de la croissance économique, elle va produire une classe, une classe moyenne euh, suffisamment autonome pour exiger des réformes politiques. Eh bien, ça ne s'est pas fait en Chine. Ça ne s'est pas fait au Vietnam. Ça ne s'est pas fait ailleurs. Et qu'est-ce qu'on voit Les libéraux qui disaient « Ils n'auront pas de croissance économique tant ouais. qu'ils ne, ne font pas de réformes politiques », eh bien, ils ont eu tort. Il y a eu une année, je me rappelle, je crois que c'était 2009, où les dix plus hauts taux de croissance dans le monde étaient dans dix pays autoritaires. Donc, pour ceux qui disent la, la, comment dirais-je, la libéralisation économique va à la libéralisation politique et vice-versa, se sont trompés. Mm. Mais il y a pire que ça. Il y a dans beaucoup de pays, comme la Russie, la Turquie, l'Inde, oui. euh, il y a une espèce de d'évaluation de la démocratie. On prend juste la technique démo- euh, électorale et on baptise ça démocratie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La, la, on ne peut pas réduire un régime démocratique à la pratique électorale. euh, Parce que la pratique électorale, les autoritaires ont trouvé mille moyens... D'en dévoyer le sens.
1: On a compris, Hassan Salamé, qu'on a eu donc en Occident cette illusion et on s'est trompé que la démocratie et que la mondialisation allaient nous garantir la paix. Et là, aujourd'hui, quand vous entendez le président Emmanuel Macron parler d'envoyer des troupes au sol en Ukraine quand il dit que rien n'est exclu, ça prouve en fait que la guerre n'appartient pas au passé. Est-ce qu'on peut franchir ce seuil de belligérance, comme dit l'exécutif aujourd'hui
0: Écoutez, l'Europe a été la plus tardive à comprendre le monde tel qu'il se fait. Et elle a dormi sur ses lauriers d'une Vénus euh, qui a cru aux idées de Fukuyama. Le, la, la, dernière, de la dernière ville où on a cru à Fukuyama, c'est Bruxelles. C'est-à-dire ouais. l'idée que la mondialisation, la démocratisation, la révolution technologique, le, euh, la baisse des budgets militaires étaient un processus irréversible. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui On découvre que tous ces processus sont réversibles. Qu'il y a moins de démocratie aujourd'hui qu'il y en avait une quinzaine d'années. Qu'il y a moins et il y a beaucoup plus de contraintes sur la mondialisation aujourd'hui avec les sanctions, avec le boycott, etc. qu'il y en avait il y a 15 ans. On trouve aujourd'hui que la révolution technologique, après avoir servi le consommateur en lui donnant un smartphone, en le transformant en reporter, en le transformant en éditorialiste, aujourd'hui la révolution technologique agit principalement au profit des gouvernements et non pas du consommateur. Et finalement, et je voudrais insister sur ce point, c'est le dernier chapitre de mon livre... Oui. Euh, il y a aussi un tabou qui est tombé ces dernières années, et c'est le tabou nucléaire. C'est-à-dire, lorsque Poutine, encore il y a trois jours, nous menace, menace de revenir à... La... Ce que son premier ministre de l'époque, Medvedev, avait déjà fait, et lui-même aussi, d'une manière plus allusive, mm. menace d'utiliser l'arme nucléaire. Lorsqu'un ministre israélien menace de larguer une bombe nucléaire sur, euh, sur Gaza. Lorsque on voit que beaucoup de pays se tâtent pour savoir s'ils ne veulent pas devenir eux aussi des puissances nucléaires. Lorsqu'on sait que l'Iran n'est pas très loin de devenir une puissance nucléaire, eh bien on se dit un tabou est en train de tomber, un des grands tabous. Parce qu'en 1995, nous avons prolongé indéfiniment l'accord de non-prolifération nucléaire oui. et on le voit aujourd'hui s'effriter devant nos yeux.
2: Et le nucléaire en embuscade, il faut lire ce chapitre passionnant. Bonjour Benoît Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Vous aviez une question à poser à Hassan Salamé. Vous nous appelez de Nouvelle-Calédonie. Oui, exactement. Merci. Bonjour à France Inter. Merci pour vos émissions. C'est une une question euh, qui se décline en dix minuscules petites questions complémentaires. À une époque, Bernard Kouchner avait parlé du droit d'ingérence et du devoir d'ingérence. Est-ce que M. Salamé peut nous dire la différence entre les deux Est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'établissement de ce concept au niveau de l'ONU Est-ce que c'est au nom nom de ce nouveau principe qu'on est intervenu au Liban avec la finule en Irak, en Libye ou en Yougoslavie dans quel cas on peut avoir recours au droit d'ingérence Est-ce que c'est applicable à Israël Si non, pourquoi Si oui, pourquoi on ne s'en sert pas On ne se sert pas de cette idée pour envoyer une force d'interposition en Israël, qui pourrait se charger d'assurer les sécurités de l'Israël en lieu et place de Taal, et en même temps lutter contre les éléments terroristes qui existent encore en Palestine. Merci mille fois. Merci à vous, Benoît, de nous avoir posé cette série de questions. Alors d'abord. Prenons les choses de manière pédagogique, droit, devoir d'ingérence, c'est vrai que ça a été porté par Bernard Kouchner, ça a été aussi théorisé par un juriste Bettati. Qu'en pensez-vous Eh bien, la, la vérité c'est que l'ONU n'a adopté ni le devoir ni le droit
0: d'ingérence. Elle a adopté un autre concept qui est la responsabilité de protéger qui est basé sur l'idée que lorsqu'un gouvernement n'a pas les moyens ou n'a pas la volonté de protéger sa propre population, eh bien d'autres peuvent venir le remplacer, se substituer à lui dans ce rôle. Et cette responsabilité de protéger a été citée une unique fois dans une résolution du Conseil de sécurité, c'est la résolution sur la Libye en 2011. Or, il y a énormément de bagarres depuis sur cette résolution. C'est pour cela le Conseil de sécurité n'a plus fait appel à ce concept de responsabilité de protéger. Pourquoi D'abord, un, parce que l'existence effective en 2011 d'un risque pour la population civile n'est toujours pas définitivement établie. Ça c'est un. Deux, bien plus sérieux, la Russie, la Chine et l'ensemble du Sud global, comme on l'appelle maintenant, mmh. disent qu'il y a eu une espèce de dévoiement, une espèce de euh, détournement de cette résolution pour que l'OTAN aille intervenir en Libye et, et mettre la fin au régime. Sujet Donc, que vous connaissez
2: bien, puisque vous aviez été l'émissaire du pendant secrétaire Pendant trois ans, et, et
0: je peux vous dire que les biens restent divisés sur la légitimité de cette résolution. Mais depuis ce débat énorme et un peu empoisonné euh, sur euh, le concept de la responsabilité de protéger le concept de sécurité euh, n'a plus eu recours à, à ce concept.
2: D'autres auditeurs vous demandent tout simplement à quoi sert l'ONU à Salamé Elle
0: sert à beaucoup de choses. Oui. Elle sert à beaucoup de choses. Il y a des organisations aujourd'hui sans lesquelles, qui dépendent de l'ONU, sans lesquelles euh, les gens n'auraient pas de quoi manger. De poids. Sans l'Organisation mondiale de la santé, on aurait des problèmes avec le Covid. Sans l'organisation, euh, le programme euh, alimentaire mondial, il y a euh, probablement un demi-milliard d'hommes qui ne mangeraient pas à leur faim. Sans l'UNICEF, il y aurait des enfants qui... etc. Il y a aujourd'hui des agences qui sont extrêmement actives. Je ne dis pas ça de toutes les agences. Il y a des agences qui sont simplement formelles. Maintenant, là où le bas blesse, et il blesse très fort, c'est au niveau du Conseil de sécurité. Parce que dans le Conseil de sécurité, c'est là où les décisions politiques de nature exécutive sont prises. Or, là, il y a le droit de veto. Là, cinq membres, chacun a cinq... un droit de veto. Voilà. Et ce droit de veto interdit, en fait, au Conseil. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, qu'il faut suivre de plus près. C'est le fait que, petit à petit, les regards se tournent, non pas vers New York, mais vers l'AE. Vers l'AE, où il y a une Cour internationale de, de justice, que les non-juristes ne connaissent pas, que les touristes ne connaissent pas, c'est qu'il y a un immeuble qui a repris un petit peu euh, des allures de Palais-Garnier à, euh, en, en, en Hollande. Eh bien, il y a maintenant beaucoup de pays qui disent, si je n'arrive pas à... Euh, m- attaquer le droit de veto, entrer sur l'agenda du Conseil de sécurité, eh bien, j'ai un autre endroit où je peux... Bon, c'est plus lent, mais au moins, les juges ont un peu d'indépendance par rapport mmh. à leur pays. Et euh, il y a des auditions sans fin, c'est quelquefois interminable, mais néanmoins, il y a des décisions qui peuvent être prises. Et l'habitude que les pays ont pris au cours des dernières années de demander des mesures exécutives à la Cour internationale de justice fait que la Cour est en train de, de facto, remplacer le Conseil de sécurité.
1: Hassan Salami, il, est, il est assez sombre quand même le, le constat de votre livre, euh, la tentation de Mars, on est tenté par la guerre, elle revient. Euh, vous dites qu'on peut changer des choses au niveau des instances internationales. Euh, est-ce qu'on peut faire autre chose Parce que vous dites, euh, vous écrivez une chose et sur l'élection n'est pas la fabrique qui produit nécessaire certainement le meilleur, il y a des hommes qui savent se faire élire et d'autres qui savent gouverner. Euh, là, Dedans, les réseaux sociaux, Internet, peuvent jouer euh, un grand rôle. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer au niveau de la régulation aussi internationale certainement.
0: certainement. D'abord, euh, euh, nous avons, comme disait votre collègue, nous avons aujourd'hui des tas d'élections. On a une élection presque par jour d'ici la fin de l'année. Oui. Mais reconnaître toutes ces élections serait tout à fait faux. C'est, c'est ruiné ces élections. Regardez ce qui s'est passé, je ne sais pas, au Bangladesh où d'abord toute l'opposition n'était pas présente, donc euh, Mme Hassina s'est fait élire gentiment. Regardez ce qui s'est passé au Salvador, où M. Bukele est revenu avec 90% pour un mandat que la Constitution ne, l'autor... ne l'autorisait pas à venir, à, à, à avoir. Regardez l'ethnonationalisme qui fait. Et regardez
2: les États-Unis, ça Regardez les États-Unis, regardez
0: les États-Unis où, où l'élection. le candidat est faite Trump. Par... Et où l'élection est faite par l'argent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quelques années, la Cour suprême aux États-Unis a permis à ce qu'on contribue sans limite aux campagnes électorales des uns et des autres, ce qui fait que celui qui ramasse le plus d'argent a le plus de temps d'antenne.
1: L'argent et les fake news.
0: Et les fake news, oui. Les fake news, bien entendu. Les fake news et les trolls et tout le reste. Il y a toute une, toute une industrie aujourd'hui de destruction de l'opinion publique à travers la technologie. Mais il y a aussi l'argent. Et aux états unis l'élection est obérée, obérée par votre capacité à ramasser ou non de l'argent.
2: C'est assez déroutant, Hassan Salamé, de vous lire et poser cette question. Faut-il accepter que les lumières soient éteintes C'est une question vertigineuse que vous posez dans votre livre. Et vous dites qu'il ne faut pas oublier, quand on veut comprendre le monde, de lire les livres d'histoire, mais aussi les biographies des dirigeants. Pourquoi Parce que je
0: pense que, euh, je cite d'ailleurs Kissinger. Kissinger, dit, Kissinger a été prof comme moi, ouais. et puis il est entré dans la vie active un peu comme moi. Donc, je n'ai pas dit que c'est mon modèle, puisque je ne suis pas d'accord avec lui sur l'essentiel, mais euh, il a dit une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il a dit « Lorsque j'étais professeur, je regardais beaucoup les forces profondes des sociétés comme les acteurs du changement du système international. Mais quand je suis entré à la Maison Blanche, j'ai changé d'avis, et je pense que ce sont les hommes qui changent l'histoire, et que des décisions faites par X, Y ou Z peuvent avoir un effet énorme euh, sur euh, le système international, ce que je n'imaginais pas en tant que professeur. Eh bien, une expérience qui n'est pas entièrement différente m'est arrivée. C'est-à-dire, j'ai vu dans l'action que des hommes, des individus, que le destin a mis à un endroit particulier, à un moment particulier, peuvent changer le cours de l'histoire de leur propre chef.
2: Et c'est ce qui permet d'ailleurs de croire encore au pouvoir du politique, oui. à la possibilité de changer les choses. Merci infiniment, Salam, Salamé, d'avoir Merci. été l'invité de France Inter. C'est donc euh, la tentation de Mars, guerre et paix au 21e siècle. C'est publié chez Fayard. C'est passionnant et on le recommande chaleureusement. Bonne journée. Merci.